0: 《简爱》第一章，那一天出门散步是不可能了。没错，我们上午还在光秃秃的灌木丛中溜达了一个小时，但从吃午饭起便刮起了凛冽的冬日寒风，随之而来的是阴沉的乌云和刺骨的冷雨。如此一来，就无法再出门活动了。我倒是挺开心。我向来不喜欢远距离散步，尤其是在冷飕飕的下午。对我来说，在阴冷的黄昏时分回到家中很可怕，手指脚趾冻僵了不说，还得挨保姆贝西的责骂，弄得怪伤心的。而且会发现自己的体质不如李德家的伊贝莎、约翰和乔治亚娜，又难免自卑。刚才提到的伊丽莎。约翰和乔治亚娜此刻都在客厅里，围着他们妈妈身边。李德太太靠在炉边的沙发上，让心爱的女儿簇拥着，看上去无比幸福。至于我，她特别施恩，准许我不必同他们聚在一起。她说她很抱歉，不得不叫我同他们保持距离。那些知足快乐的小孩才配拥有的殊荣。他真的不能让我也享受到，除非他听到贝西报告，而且他本人亲眼看到。我在认认真真的努力，让自己的性情更合群，更像个孩子，让自己的举止更活泼，更讨人喜欢，也就是让自己更轻松、更坦率、更自然的意思。贝西说我干了什么？我问。简，我可不喜欢吹毛求疵或者刨根问底的人。何况小孩子既然这样打断长辈说话，实在令人讨厌。找个地方坐着去，不会好好说话就别做声。客厅隔壁是一间小小的早餐室，我溜了出去。那里有一个书架，我很快就找到一本书，特意挑了本配了许多插图的。我爬上窗台，收起双脚，像土耳其人那样盘腿而坐。将红色的波纹窗帘几乎完全拉拢，把自己加倍隐蔽起来。褶皱重重的绯红窗帘挡住了我右边的视线，左边则是明亮的玻璃窗，它们保护着我，使我免受这十一月阴沉天气的侵袭，又不把我跟外界完全隔绝。在翻动书页的间隙，我会不时观察冬日午后的景色。远处是白茫茫的云雾，近处则是湿漉漉的草地和风吹雨打下的灌木。连绵不断的冷雨在一阵持久而凄厉的寒风的驱赶下狂扫而过。我又重新低头看书，《比一克的英国鸟类史》。总的来说，我对这本书的文字部分不太感兴趣，但是有几页导言。尽管我只是个孩子，却也不能当做空白页翻过。其中讲到了海鸟经常出没的地方，讲到了只有海鸟栖身的孤独岩石和海峡，还讲到了挪威的海岸，从南端的林德斯内斯到北角，点缀着无数的小岛。那里，北冰洋卷起巨大的漩涡，在图勒光秃凄凉的小岛周围磅礴。而大西洋的骇浪惊涛正涌入疯狂与暴的赫布里底群岛，还有些地方我不能忽略，那就是书中提到的拉普兰、西伯利亚、斯皮茨贝尔根群岛、新地群岛、冰岛和格陵兰的荒凉海岸、广袤无垠的北极冰带和那些孤独凄凉、杳无人烟的地区。那里常年霜雪储积，经过千百个寒冬，形成了坚实的冰原，晶莹光滑，比层峦叠嶂的阿尔卑斯山更加高峻，包围着极地，将严寒的肃杀之气汇聚于此。对这片惨白的区域，我形成了自己的想法。虽然朦朦胧胧，像所有依稀浮现在孩子脑海中的那些一知半解的概念，但又出奇的生动。这几页导言里的文字与后面的插图相互关联，使我看懂了那些独自屹立在汹涌澎湃、浪花飞溅的大海中的礁石，搁浅在荒凉海岸上的破船，以及从云缝里窥视沉船的幽灵般的冷月。孤寂的教堂墓地，刻有碑文的墓碑，一扇大门，两棵树，破墙围着的低矮地面，还有一弯初升的星月，表明已是黄昏时分。我说不出这幅插图带给人的是怎样的情绪。波澜不兴的海面上漂浮着两艘一动不动的船，我想那准是海上的幻影。魔鬼从后面按住窃贼的背包，那情景着实可怕。我赶紧把这一翻了过去。下一幅插图也同样骇人：头上长角黑色怪物坐在高高的岩顶上，望着远处一群围着脚架的人。每幅插图都在讲述一个故事。我的理解力不发达，感情也不丰富，他们在我眼中常常神秘莫测，但也总是趣味盎然。就跟贝西有时讲的故事一样，冬天的夜晚碰上心情好的时候，他会把烫衣桌搬到育儿室的壁炉旁，让我们坐在周围。然后他会一边熨平李德太太的蕾丝褶边，给睡帽边沿烫出褶皱，一边讲述爱情和冒险故事的片段，来满足我们这些全神贯注、翘首以待的小听众。这些片段来自古老的传说和更古老的歌谣，或者来自帕美拉和莫兰伯爵亨利。当时我的膝头摊着比伊克的书，心里别提多快活了，至少是自得其乐。我什么都不怕，就怕有人来打扰。可偏偏怕什么来什么，而且来得很快。早餐室的门给开了，“嘿，忧郁小姐。”约翰·里德唤道，接着便打住了。他发现房里显然没人。见鬼，他上哪儿去了？他接着说：“丽西、乔奇、琼不在这儿。告诉妈妈，他跑到外面雨地里去了。这个可恶的畜生！幸好我拉上了窗帘。我心想，同时急切的希望他不会发现我的藏身地。”约翰·李德自己是发现不了的，他眼睛不尖，头脑不灵。但伊丽莎只是在门口探了探头，便说：“他在窗台上呢，准没错。”杰克，我赶紧走出来，因为一想到会被这个杰克硬拖出来，我就直打哆嗦。你找我干什么？我既尴尬又胆怯地问。应该说，您找我干什么，李德少爷？这就是他的回答。我要你到这里来，说着，他在一把扶手椅上坐下，打了个手势，示意我过去站在他面前。约翰·里德是个十四岁的学生，比我大四岁，我才十岁。按年龄来说，他长得过于高大、肥胖，肤色灰暗，一副病态。他脸盘宽，五官粗，四肢肥，手脚大。他总是在饭桌上狼吞虎咽，弄得自己脾气暴躁，两眼昏花，双颊松垂。他这会儿本该在学校，可他妈妈已经把他接回家住了两个月，说是因为他身子虚。他的老师迈尔斯先生断言，只要家里少给他送点蛋糕甜食去，他准能非常健康。但他母亲听不进这种刺耳的意见，宁愿相信更漂亮动听的理由。即约翰之所以脸色蜡黄，是因为学习太用功，或许还因为太想家。约翰并不怎么喜欢他的母亲和两个妹妹，对我则很是反感。他欺辱我，虐待我，不是一礼拜两三次，也不是一天一两回，而是接连不断。我身上的每根神经都怕他，他一走近我，我骨头上的每一块肌肉都会绷得紧紧的。有时候我会被他吓得手足无措，因为无论他威胁我还是折磨我，我都无处申诉。仆人不愿因为帮我对付他而得罪他们的小主人。李德太太在这件事上则一味装瞎子、充聋子，仿佛从没看见他打我，也从没听见他骂我。虽然他时不时就当着他的面这样做，而背地里打骂我的次数就更多了。我已经习惯了对约翰逆来顺受，所以我一眼走到他的椅子跟前。他朝我拼命吐舌头，有三分钟之久，差点把舌根崩断。我知道他马上就要打我，于是一边担心着挨打，一边凝视着这个就要动手的家伙丑陋可憎的嘴脸。我不知道他有没有从我脸上看出我的心思，因为他二话没说，突然狠狠给了我一拳。我被打了个趔趄，好不容易才稳住身子，连忙从他椅子跟前倒退了一两步。这是给你的教训，他说：“谁叫你刚才回答妈妈的时候那么无礼？谁叫你鬼鬼祟祟的躲到窗帘后面？谁叫你两分钟前用那种眼神望着我？你这个耗子！”我早就听惯了约翰·里德的谩骂，从来不想回嘴。我关心的只是怎么挺过必然随谩骂而来的毒打。你躲在窗帘后面干什么？他问。看书。把书给我。我回到窗前，把书取过来。你没有资格动我们家的书。妈妈说了，你是个靠别人养活的家伙。你没钱，你爸一分钱也没给你留下，你应当去讨饭，不甘在这儿同我们这些上等人的孩子一起生活，同我们吃一样的饭菜，穿我们妈妈花钱买来的衣服。听着，你乱翻我的书架，我要好好教训教训你，因为这些书全是我的，这座房子都是我的，或者说过不了几年都是我的。滚，站到门边去，别挡住镜子和窗子。我照做了。一开始还不明白他的用意，但他将那本书稳稳地举起来，站起身，摆出要朝我扔过来的架势。我见状惊叫一声，本能地往旁边一闪，但没来得及，那本书被抛了过来，打中了我。我跌倒在地，头撞在门上，磕出了血，疼得厉害。我恐惧的巅峰已过，其他感情接踵而至。你这个恶毒残暴的崽子！我说。你就像个杀人犯，你就像个奴隶监工，你就像那些罗马暴君。我看过格德史密斯的《罗马史》，对尼禄和卡利古拉一类人，已经形成了自己的看法。我曾暗暗拿约翰和他们做过比较，可从没想过会如此大声地说出来。什么？什么？他嚷起来，他竟敢对我这样说话！伊丽莎、乔治亚娜，你们都听见了吧？我怎么能不去告诉妈妈？不过我先咬他，她朝我直扑过来。我感到他揪住了我的头发，抓住了我的肩膀，同我这个死命反抗的家伙扭打成一团。我看他真是个暴君，是个杀人犯。我感到有一两滴血从我的头上顺着脖子流下来，还感到一种火辣辣的刺痛。这些感觉一时压倒了恐惧，我发疯似的反击他。我不大清楚自己的双手干了什么，只听他一面骂我“耗子，耗子”，一面大声呼救。他的帮手就在身边，伊丽莎和乔治亚娜连忙跑过去叫已经上楼的李德太太。他此时已赶到现场，后面还跟着贝西和女仆阿伯特。我们被拉开了。我听见保姆和女仆说：“天呐天呐，真是野蛮！居然打起约翰少爷来了，谁见过这么火爆的脾气？”随后，李德太太补充道：“把他带到红房间里关起来。”话音刚落，马上就有四只手抓住我，把我拖上了楼。